0: Freunde der Sonne, wir haben einen Gast... Der ist äh, Tausendsasser, Mann von Welt, würde ich behaupten, äh, ein Unternehmer, Buchautor. Und Life to the Max ist sein Titel des Buches, was ich ein witziger Fact fand aufgrund deines Namens. Ähm, Habe ich was vergessen? Kann man dich so vorstellen?
1: <lacht> ja, das passt schon. Also ich sage gerne von mir, dass ich ein äh, Lebenskünstler bin, der die Kunst des guten Lebens beherrscht.
0: Das wurde übrigens äh, nicht vom im Internet, sondern auch von realen Menschen, die mich dir empfohlen haben, äh, mehrfach als erstes ist das gefallen Lebenskünstler. <lacht> ja, ja, genau. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, ich glaube, dass äh, viele Menschen, ähm, verlernt haben, das Leben spielerisch zu sehen. Also Für mich ist es einfach so, dass ich ähm, mein Leben ähm, hier als einfach eine große Bühne betrachte. Und ich hat kann ja das Shakespeare auch gesagt. Absolut. Ja, absolut. Naja, ohne jetzt Shakespeare äh, da zu Nase treten. Er <lacht> hat da äh, damals sicherlich schon ähm, ja, einfach den Nagel komplett auf den Kopf gepackt und äh, oder getroffen. Und ich glaube, dass äh, das bei vielen Menschen so verloren gegangen ist. Hm. Und ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, zu sagen, ich sehe das halt einfach einfach als ein großes Spiel, weil du kannst es, kannst im Leben aus meiner Sicht nicht ankommen, du kannst auch nicht gewinnen, kannst auch nicht verlieren, du kannst es halt nur spielen. Und es macht ganz viel leicht. Ja. Das ist witzig, äh, hier zwei Räume weiter mein Kollegen, mit dem sage
0: ich auch mal, ist doch nur ein Spiel, Willi. Das ist ein Zitat aus einem Dokumentarfilm. Okay.
1: Ähm,
0: und <lacht> so an den Situationen, wenn es immer hapert, ähm, meinst du dass als dass man es nicht zu ernst nimmt? Was
1: ich meine, gerade wir Deutschen sind jetzt nicht dafür bekannt, <lacht> extrem locker zu sein? Genau, also das trifft auch, genau. Also ich habe das ähm, auch lernen müssen oder dürfen. Das ist einfach alles nicht so ernst und alles nicht so äh, wichtig zu nehmen. ja Ich meine, in dem Wort steckt ja schon das Wort Wicht drin. So merke ich mir das immer und sage, ich möchte kein <lacht> Wicht sein. Also nehme ich die meisten Sachen wirklich einfach mit, äh, ich sage jetzt mal, heiterer Gelassenheit. Und ähm, das wirkt sich halt auf so viele Dinge aus, dass... Ähm, ja, also ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr aufregen mittlerweile, das ist auch ein schönes <lacht> Ding, dadurch, dass einfach so diese Gelassenheit sich irgendwann einpendelt, das Leben halt so zu nehmen, wie es ist, weil es ist ja ohnehin so, wie es ist ja, und zu sagen, okay, ich gehe eher in diese Reag Reagierende als in diese Planung, ja, also in diese Haltung und das finde ich macht vieles leichter. Also ich vergleiche das gerne auch manchmal so mit äh, beim Automatikauto, aus der ja D, R und N und ich bin immer auf N, also ich lasse mich einfach so ein bisschen treiben durchs Leben und, ähm, und dann passieren die wunderbarsten Dinge, weil dann halt eben die Zwänge nicht mehr da sind und die Anhaftung, die wir an uns haben, äh, wenn wir die loslassen, dann ja kommt vieles.
0: Aber interessanter Vergleich könnte man da nicht sagen, weil ich sage immer lieber ähm, R und dann linke Überholspur und los geht's, <lacht> dass es so ein bisschen äh, zu passiv ist und Mmh, naja, so also dahin plätschert, sage sag ich mal. Also,
1: ich sag mal so, ich habe auch mich in der Lebensphase befunden ähm, vor einigen Jahren, wo ich genau auf dieser Vollgas-, ich habe immer gesagt, wo ich bin, ist vorne, Vollgas, äh, Gas ist rechts, <lacht> ja, ich drehe durch bis zum Blech auf dem Boden. Äh, also, ich war genau mal da ja, mhm. und habe aber für mich dort erkannt, und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, wo viele Menschen irgendwann früher oder später, die meisten, glaube ich, sehr spät erst im Leben äh, hinkommen, dass ich für mich gesagt habe: Was mache ich hier überhaupt? Ich schufte, also ich bin wirklich äh, am Ackern gewesen, zeitlang. Ähm, da bin ich morgens früh, ich sage jetzt mal um sieben aufgestanden und bin nicht vor zehn halb elf äh, aus dem Büro gegangen, habe nur Vollgas gegeben und bin nur dem Geld hinterher gerannt mhm. und äh, dem Erfolg. Ja, und habe aber gemerkt, äh, in einer, ich sag jetzt mal Sinnkrise, und Sinnkrisen sind immer Wahrnehmungskrisen, dass ich gemerkt habe, äh, das ist überhaupt nicht das Leben, was ich mir träume und wünsche. Ja, und habe das von heute auf morgen sein lassen. Krass. Und äh, wie ging es dann weiter? Also ähm, ja, also so ein bisschen äh, zu meiner Vita. Ich habe damals äh, vier Firmen parallel gehabt. Ähm, das war einmal Suckets, Da waren wir zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 2015, waren wir ähm, europaweiter Marktführer im Bereich äh, Eis mit Alkohol und ähm, <lacht> Kombi. ja absolut, ja, wir haben auch ein äh, krasses Produkt und wir haben so stark polarisiert und dann spätestens seit Höhler Löwen kannte uns dann irgendwie auch jeder und war in jedem Supermarkt vertreten und alles ähm, ich liebe Netzwerken habe dann noch das gründer damals, äh, was jetzt aufgrund von Corona gerade pausiert, äh, aber auch aktiv betrieben. Das heißt, wir hatten einmal im Monat in irgendeiner Stadt, hatten wir noch ein Poker-Event. Geht sozusagen darum, äh, spielerisch neue Kontakte zu knüpfen, war so mhm. unser Mantra. Dann habe ich noch meine, äh, mein passives Einkommen-Business, was ich jetzt seit mittlerweile zwölf Jahren betreibe. Also im Juli wird es jetzt zwölf. Um, das heißt, hieß damals Plug and Study und heißt jetzt äh, Chavel für Schapernack und Velasco. Wir machen äh, Mietgarantien. Das heißt, wir geben Eigentümern die Garantie, dass sie monatlich ihre Miete bekommen. Wir sind quasi zwischengeschalten. Äh, eine Mischung aus Hausverwaltung. Äh, ja, mit äh, ja, ein bisschen Geld eintreiben, Versicherungen, äh, Geld eintreiben klingt zu so böse, also einfach nur, dass wir gucken, dass die Zahlungsströme da sind und ähm, dann noch meine eigenen äh, dann noch meine eigenen Immobilien und das war dann einfach irgendwann, wo ich gemerkt habe, ey, das ist alles viel zu viel. Und dann bin ich äh, auf Sylt gewesen, habe einen äh, Strandspaziergang gemacht und äh, ab von dem Leben, was ich damals bei Tim Ferris in der Vier-Stunden-Woche so gelesen habe, habe ich immer davon geträumt ja? und es war dann auf einmal real, weil ich gemerkt habe, hey, Moment mal, die Firma, die ich habe, also die damals Plug Study hieß, äh, heute Shovel, ähm, wirft so viel Geld ab, dass ich davon total gut leben kann und ich habe dann das wichtigste Wort für mich in meinem Leben gelernt und das ist genug. Ich habe einfach genug. Ich brauche nicht mehr. Du kannst mich jetzt auch, kannst mich äh, mir eine Million zahlen im Jahr. Ich würde mich jetzt nicht irgendwo wieder anstellen lassen oder irgendwo, ich sage jetzt mal, anhaften lassen, dass ich nicht völlig frei bin. Mhm und das war ein ganz, eine ganz 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 krasse Erfahrung. Ich bin dann erstmal reisen gegangen, war ja ich sag jetzt mal knapp zweieinhalb äh, ja zweieinhalb Jahre ungefähr war ich auf Weltreise immer mit Zwischenstops in Deutschland und war wirklich von Afrika, Asien, Südamerika, Amerika alles was man sich irgendwie vorstellen kann und äh, habe einfach gelebt also wirklich in den Tag hineingelebt. Ich wusste nie was morgen war. Ich habe nichts geplant. Äh, Daher also
0: das Wort Lebenskünstler Ja, genau, richtig.
1: Genau, genau. Aber es war auch schon vorher tatsächlich so, dass ich eine, äh, eine Thematik so in mir habe und das ist einfach ein, ich sage jetzt mal, grenzenloses äh, Urvertrauen. Ich vertraue einfach, dass Sachen gut sind und funktionieren und wenn irgendwas vermeintlich, Schlechtes passiert, äh, dann versuche ich trotzdem daraus zu lernen und zu sagen, okay, warum ist mir das jetzt wiederfahren und was, wie kann mich das wachsen lassen? Ja. Krass,
0: das ist ja meine eine Story. Und wie geht's weiter?
1: Das ist ja wieder das, das Ding, wenn du im Leerlauf dich befindest, ich plane nichts, ich, plan ich habe hab noch nicht mal meinen Kalender, also das, das, dieses Podcast-Thema jetzt mhm. mit dir, das ist das Einzige und das konnte ich mir noch merken, ja, weil ich wusste, okay, ich war nach Leipzig und das war da so ein bisschen so im Hinterkopf, aber es gibt keine großartige Planung, ich war jetzt die letzten drei Monate auf Bali und ähm, habe dort das Leben genossen und dort aber auch wieder ja, Ideen, Inspirationen und so weiter ja, gehabt und es kommt dann halt einfach aus den Begegnungen und aus dieser Unbefangenheit ergeben sich dann halt auch wieder Dinge, weil ich glaube, dass äh, viele so durchs Leben raschen und wirklich dann diesen Fokus auf das Ziel haben, ähm, aber der Weg ist das Ziel ja und äh, ich nehme mal gerne den Vergleich vom Skifahren, Du fährst ja nicht Ski, um am Lift zu stehen, ja? äh, dann wird es immer vielen klar, dass halt ja. eben die Handlung des Tun als solches und das geht halt immer nur im Präsenz, im Hier und Jetzt und das jetzt gerade mache ich mit dem Podcast und das macht mir super Spaß und ich finde es schön, dass wir halt ein paar Inhalte mit den Hörern und Zuschauern teilen können.
0: Ja, krass, aber ist es... Äh nicht ein großes Privileg, dann auch zum Beispiel Welt zu bereisen? also Oder was du sagst, auch zu den Finanziellen, das ist genug. Aber muss man an den Punkt nicht erstmal kommen, dass man mit dem Thema Geld durch ist, in Anführungszeichen?
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt drei Dinge, die können nur erlebt werden, die können nicht erzählt werden. Also sie können zwar erzählt werden, aber ich kann dir nicht sagen, wie es sich anfühlt, äh, ich kann es dir erzählen, wie es sich anfühlt, Ferrari zu fahren, aber ich kann dir nicht erklären oder das transformieren, dass es dein Leben in keinster Weise glücklicher macht. Ja, das ist ein Glücksmoment, es macht Spaß. Also ich habe damals, wo ich mir den ersten Freigekauft gekauft habe, gesagt, hey, das ist total cool, das war ein Glücksmoment und danach war, scheiße, wo habe ich geparkt? Boah, da laufen oft Asis lang, ich packe das Auto nochmal um. Äh, in der Tiefgarage, oh, da ist irgendwie was passiert. Also wirklich, äh, ne? Also das ist schwierig, das sozusagen zu, zu transformieren, äh, zu ja, rüberzubringen. Mhm. Das Zweite ist, denke ich mal so, macht, Ja, ich meine, du hast eine große Firma, wie willst du jemandem erklären, was das ist? Für alle Außenstehenden ist es immer so, hey, total toll, du hast 42 Leute, aber erklär mal jemanden, wenn du Stress mit Mitarbeitern hast, wenn Engpässe finanzieller Natur kommen und ich kenne niemanden, der Unternehmer ist, der das nicht durchlebt hat. Ja? Und das Absolut. kannst du aber nicht jemandem erzählen, sondern kannst du nur erleben. Und bei dem Thema genug, und das ist das Dritte, ähm, ist es genau das Gleiche. Ähm, ich nehme gerne mal so den Vergleich wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin an die Studienzeit zurückdenkt oder an die, ja, nehmen wir mal Studienzeit einfach. Vielleicht haben nicht alle studiert, aber die meisten vielleicht äh, und es ähm, ist auch gar keine Wertung mit dabei, sondern einfach in der Zeit ging es allen in der Regel gut, ja? wo sie ganz wenig hatten. Ja? Das Problem ist halt nur, dass wir so konditioniert werden und auch wurden, ich meine, ein Kind lernt Mama, Papa mehr, das sind die ersten drei Worte. Ja. Und äh, wir werden so konditioniert. Und ich, wenn ich gefragt werde, warum bin ich, ich sage jetzt mal, wenig aktiv auf Social Media, ist das genau der Grund. Weil wenn ich mir das den ganzen Tag angucke, dann muss ich ja quasi mithalten mit den anderen und dann komme ich ja in diese Spirale, dass ich immer unbedingt mehr, mehr möchte oder mehr brauche. Und ich glaube, dass äh, das Leben wenn wir das jetzt mal als ein, ein, eine höhere Ebene sehen, dass dir das immer genau das gibt, was du brauchst. So, Und wenn du halt sagst, ey, ich brauche Zufriedenheit und das, die stellt sich halt einfach ein für mich, dann kann das sein, dass du auch ganz viel Geld verdienst, ähm, wenn du es dann halt eben verdienst. Es kann aber auch sein, dass es halt weniger ist und du trotzdem zufrieden bist, weil genug ist der Reichtum des Weisen. Ja, Das ist einfach so. Und äh, diese Zufriedenheit, ähm, es gibt so ein, so ein, so ein schönes äh, schöne Worte von, äh, wer ist der Name? ich glaube, Reinhard May oder so: ähm, Wo die Begede erlischt, da ist der Arme reich, wo sie herrscht, da ist der Fürst dem Sklaven gleich. Und das war so eine Sache, die bei mir damals äh, wirklich in dieser Situation so aufgepoppt ist. Und da habe ich gesagt, bin ich denn überhaupt der Fürst? Nee, ich bin der Sklave. Weil ich bin derjenige, ich habe so viele Sachen angehaftet, ja? mhm. Projekte hier, da, 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 dass ich halt eben nicht mehr diese Freiheit habe, wo ich die ich jetzt habe. Und da kommt auch so das Thema Ego mit rein, dass ich gesagt habe, ich bin gut genug. Also auch ich selbst bin genug. Jetzt nicht nur das Finanzielle, sondern auch ich selbst bin genug und ich muss dir jetzt nicht mehr erzählen in der Etikette, wenn ich jetzt zum Beispiel durch das Büro laufe, dass ich irgendwie sage, hey, ich bin der Geschäftsführer von Tralala. Ja, fand ich früher total wichtig und total toll. Aber da war ich halt auch wieder der Wicht. Ja. <lacht> <lacht> und sage halt jetzt, ähm, ich bin einfach äh, ja der Mensch, der Max und ähm, beherrsche die Kunst des guten Lebens und teile die gerne mit anderen. Ich mache super gerne äh, immer noch äh, viele Coachings, äh, Einzelcoachings, kleine Seminare und so, aber ähm, das wirklich nur auf Anfrage. Ich habe auch keine Webseite oder äh, irgendwas. Das kommt dann auch nur so aus Erzählungen und dann mache ich es auch nur, wenn es wirklich passt und ernst genommen wird von den Menschen. Das und die ganze Wahrheit, also die ganzen Anleitungen, ähm, das wird denke ich mal jeder Hörer bestätigen können, ähm, die liegt alle in uns. Da brauchst du eigentlich gar nicht so, so weit zu gehen. Ne? Und die größte Problematik aus meiner Perspektive ist die Angst, weil Angst ist immer der schlechtste Ratgeber, den du haben kannst, im Leben generell. Ja. Und äh, ja, da steht dann halt die Verlustangst an oberster Stelle äh, für sehr, sehr viele, neben natürlich dem Selbsterhaltungstrieb und die Angst, irgendwie, dass einem was passieren kann. Aber ich glaube, wenn man diese ganzen Sachen ablegt und sagt, hey, äh, ich schaue einfach mal, was das Leben mir bietet und schaue mal, was kommt, also...
0: Ja, super spannend. Also ich kenne das auf Firmenebene oder so mein Mantra, gerade wenn man wieder nur einen Monat in die Zukunft gucken kann, weil weiß gar nicht, ne, was ist denn eigentlich in acht Wochen, äh, wer füllt denn dann eigentlich das Konto? Ja. Um, da äh, habe ich immer den äh, Bibelzitat im Spruch, wo es heißt, die, die Taube sorgt sich auch nicht um ihre Nahrung. Also, ne, und sie verhungert nicht. Also, jetzt frei zitiert, aber glaub ich glaube nach ähnlichem Prinzip, das lässt sich schon, glaube ich, auch aufs Firmenkonflikt äh, Konflikt äh, Konfliktgeflecht übertragen, ja. weil äh, mit diesen Vertrauen sozusagen, mein Fall ist dann eher ein Gottvertrauen, dass es heiter weitergeht, ähm, aber woher nimmst du das? Also du sagst es so und du scheinst es ja auch tatsächlich zu leben, aber am Anfang, wenn man jetzt irgendwie hier Zuhörer ist oder man sich so die Frage stellt, äh, ist ja leicht gesagt, aber woher soll es
1: denn kommen, woher kommen, äh, woher nehmen wir noch nicht stehen? Ja, um da bei deinen Worten zu bleiben, ich glaube erstmal, dass das Gott gegeben ist. Ich glaube, dass jeder damit auf die Erde kommt. Jeder ist, das ist eine Geworfenheit, die wir mitbekommen. Ja, das ist, wir können ja am Anfang auch gar nichts. Also, wir können ja quasi nur schreien und auf Toilette. Sonst können wir ja nichts. Und ja, halt trinken halt so. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, wenn wir uns, ähm, ich empfehle immer gerne Kinderbücher anzuschauen. Also, Kinderbücher im Sinne von Fotoalben, wo wir noch Kinder waren. Mhm. Und dieses, da gibt es keine Sorge um. Es wird sich gesorgt und natürlich ist es in dem Fall äh, leicht gesagt, dass man sagt, ja gut, aber das haben ja dann die Eltern gemacht. Aber nein, ich glaube, dass, die, ähm, dass, die, dass das Universum, Gott, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag, dass das so kräftig ist, dass wenn wir die Bereitschaft haben, das Vertrauen abzugeben, also quasi ich lege mein Leben in deine Hände, egal wer es ist, ja und ähm, einfach zu sagen, gut, ich, ich kann es ja auch mal einfach ausprobieren, wie es ist um mich fallen lassen und sagen, hey, ich bin jetzt einfach mal bereit zu sagen, okay, ich äh, kündige den Job, ich trenne mich von dem Partner. es sind ja immer diese großen Entscheidungen äh, im Leben und am Ende des Tages werden die meisten sagen, okay, gut, rück, äh, rückblickend betrachtet, ist ja, es hätte noch mal gut gegangen, sagt der Köller. Es ne? ist ja tatsächlich so. Ich meine, erinnere dich mal jetzt an deine Unternehmerkarriere zurück. Du hast so viele Punkte gehabt, wo du gedacht hast, ach, wie kriege ich das hin? Und jetzt lachst du drüber blicken. Mhm. Aber es hat dich irgendwo auch durchgetragen, weil du halt gutes Vertrauen hattest und das funktioniert hat. Aber ich weiß nicht, also gibt es total recht, aber auf der
0: anderen Seite gibt es ja immer Momente, wo du Beispiele hast aus dem befreundeten Unternehmer oder mhm. ne? es gibt ja auch Firmen, die ja wirklich in Insolvenz gehen zum Beispiel. Ja. Ähm, da ist es ja äh, nicht immer gut gegangen.
1: Also. Aber ist es nicht gut gegangen? Also heißt es nicht? Also ich kann zum Beispiel sagen, dass bei einem guten Freund von mir zum Beispiel, der insolvent gegangen ist, der hat danach seine Ursprünglichen, seinen ursprünglichen Berufungs-Berufswunsch ist er nachgegangen. Das heißt, er sagt, das war das Schlimmste und Beste zugleich, was mir passieren konnte. Mhm. Ja? Also weil er dann halt in diesen Zweig reingegangen ist, wo er sich aus Eigenantrieb überhaupt nicht hätte reinbegibt. So, wenn man das jetzt halt wieder jetzt betrachtet, von welcher Ebene auch immer, dann bist du wieder da und sagst, okay, hey, das wird doch noch für was gut. Ja, Spannend. Denke okay, mal, also das Ende war der Anfang sozusagen. Genau, weil das ist ja, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Das ist halt so. Das ist auch kein Sprichwort, sondern das ist tatsächlich <lacht> so. Ich meine, jeder kann ja jetzt mal in sich gehen und sagen, äh, ich nehme mal gerne das Thema äh, Partnertrennung. Ja, Diesen Schmerz, irgendwie verlassen zu werden, hat ja jeder mal irgendwo durchgemacht. Und wie gut war das am Ende des Tages? Ja, Also ich zum Beispiel würde jetzt mit meiner, äh, ich sage jetzt mal zweiten, dritten oder vierten äh, Partnerin, dann äh, bin ich froh für die Zeit, die wir hatten. Und auch total dankbar, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nochmal mit der äh, zusammen sein wollen würde. Ohne das jetzt, äh, also wirklich, ich habe super gute Zeiten gehabt, aber das, das passt dann halt einfach nicht mehr. Und so, glaube ich, ähm, führt das halt auch zur Transformation im Menschen, weil ähm, ja, durch die Bewegung kommt dann halt das Wachstum. Ne? Und klar kannst du erstmal sagen, okay, das ist irgendwie alles schwierig, aber ich empfehle da immer ganz gerne so eine Schaukelstuhlmeditation, das mache ich immer dazu. Äh, setze mich gedanklich ins Schaukelstuhl, bin 95 und blicke auf den Punkt, der quasi gerade bevorsteht zu kommen. Also zum Beispiel die Kündigung, die Trennung. Und dann äh, blicke ich auf diesen Punkt zurück aus der Zukunft. Und dann ist es schon wieder ach, nur noch halb so wild, weil ich glaube nicht, dass ich dann mit 95 mich darüber noch großartig äh, ja, irgendwo. Ja, interessante
0: äh, Technik, um das. Problem anzugehen. Was wären so deine Tipps? Also du sagst, okay, man braucht Mut, man muss loslassen und ähm, Vertrauen haben und das jetzt ganz konkret, also hast du da so ein paar Best Practice, wo du sagst, okay, das kann man mit in den Alltag nehmen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, sich erstmal erstmal, auch wenn das ähm, abgedroschen klingt, aber ist so das Thema Dankbarkeit mit einzubringen mhm. und es ist zum Glück aus meiner Perspektive auch immer mehr präsent, um, und es ist eigentlich recht simpel, dass manche machen dann Dankbarkeitstagebuch und äh, andere machen das in Gedanken und ich empfehle es wirklich jedem unter der Dusche, auf dem Klo, wo auch immer, ja. einfach mal zu sagen oder auch auf, aufzuschreiben, einmal mal zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal drei, vier, fünf Sachen auf, für die ich dankbar bin und starte so in den Tag. Keine Nachrichten konsumieren, das ist aus meiner Sicht für mich eine der höchsten Lebensqualitätsverbesserungen äh, überhaupt, weil Nachrichten nur Bad News are Good News das muss man halt einfach so sagen. Und wenn ich, äh
0: Aber auch jetzt gerade in den heutigen Zeiten, wo die Nachrichten mich womöglich nächste Woche schon persönlich auch tangieren, ist das nicht was, was das man Das merkst du schon von alleine. Okay. Okay. Das
1: merkst du schon von alleine. Also mich tangieren die Nachrichten überhaupt nicht. Also ich bin, wie gesagt, jetzt drei Monate auf Bali gewesen und habe zig Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt haben: Oh, wie kannst du nur? Da bist du quasi schon tot, wenn du hinfliegst. Mhm. Und es ist alles so gefährlich und geht doch alles überhaupt nicht. Doch, geht. Also da glaube ich halt auch wieder, da kommt quasi die, die, die Schranke, äh, wo wir wieder bei den Träumen sind, die sich vor den Traum schließt und sagt, okay, ich habe das jetzt ja gelesen, dann mhm. muss es ja wahr sein, aber nicht selbst erfahren. ja Und ich sage immer, don't listen to what they say, go and see. Egal, wer dir irgendwas erzählt. ja, ähm, ja. Dann ähm, bezüglich Best Practice, definitiv äh, der Umgang mit Unternehmern und mit spannenden ja, mit guten Menschen, ja, gar nicht mit Spannenden, sondern einfach mit guten Menschen so. Und das, glaube ich, ist so ein, so ein Ding, wo viele dann dran festhalten, also auch wieder dieses Attachment-Thema. Ähm, wirklich einfach zu sagen, okay, guck ich, wenn ich die Augen schließe, kann man sich auch ganz einfach äh, machen, ähm, muss ja auch gar nicht als Meditation betitelt werden, sondern einfach die Augen schließen, sich die Person vorstellen und dann tut ihr mir gut? Ja, nein, wenn nicht sofort ein Ja ist, einfach aus dem Leben streichen weil mehr, gut, man kann also nicht sagen, ja, ja, aber das ist ja mein Chef oder mein, mein Dings. Ich denke aber, ja, da geht es halt irgendwie so um die Lebensqualität und ich sage, für mich, ich möchte mein Leben nur mit Menschen verbringen, ausschließlich, die mir gut tun und die eine gute Seele haben, ein gutes Herz haben. so Und das, das färbt ab. Ja, du bist immer die Summe von deinen fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, sagen manche. Ähm, ich würde es jetzt nicht genauso unterschreiben, aber zumindest ist es schon ja, was Großes mit sich bringt. Ja. Und wirklich äh, ja, dort mit Menschen zu sprechen, die auf dem Kaffee zu treffen, äh, die uns inspirieren oder die uns ja, gut tun. Auch wenn wir die noch gar nicht kennen. Ja, Also auch wenn es vielleicht jemand komplett Fremdes ist, aber ich habe das ist schon oft gab, dass mir, dass mir auch Leute geschrieben haben und gesagt haben, ey, ich würde dich einfach super gerne mal auf einen Kaffee treffen. Und ich habe gesagt, ja klar, kein Problem. ja Und das tun auch viele andere gute Menschen. Und es ist aber so, dass halt so ein bisschen verlernt und diese Scheue einfach mit jemandem zu quatschen, ja, klar jetzt auch so wegen diesem social distancing thema und so, aber ähm, ja, dort mal drauf zu schauen und, und dann reinzugehen und einfach zu erleben.
0: Das waren viele Antworten auf nur eine Frage. <lacht> <lacht> Tatsächlich äh, so dieses Träume leben ist ja für viele, also zum einen hast du gesagt, ne, Angst und die Hemmung ist äh, zu tun, aber fängt sich vielleicht auch schon viel weiter früher an, um erstmal herauszufinden, was will ich denn überhaupt für Träume erleben. Also ich weiß, nicht, ich hatte zum Beispiel gestern eine Videocall mit zwei Kids, da geht es um Kika und ein Doku-Format, zum Thema Freundschaft und da habe ich da auch gefragt, was wollt ihr denn werden? Und die waren so aus voller Überzeugung und gesagt, ja, wir wollen unbedingt. Ähm, Kieferorthopäden werden. Und da dachte ich so, what the fuck, so mit 8 und 9 oder mit 9 und 10 <lacht> weiß ich nicht, aber gut, wollte ich Regisseur werden, aber ähm ja, oder andere wollten, wie weiß ich, Feuerwehrmann oder Astronaut oder so, ne? Und dann dachte ich, Kieferdopäne, ne? Und dann habe ich auch gefragt, ähm, äh, wie kommt das denn? also ja, ne, wir, sie haben gesagt, sie haben jetzt eine Zahnspange und mhm. sie finden es einfach nur geil, in den äh, Münder der anderen zu gucken und dann kann man da bohren und machen und denen helfen und so. Und das war schon wieder fast authentisch. Deswegen fand ich, also war das interessant, weil ich hatte jetzt sowas wie Astronaut erwartet und, <lacht> und habe dann Kieferdopäne gehört ähm, und da habe ich gefragt, ist das nicht was, wo es schon losgeht? Also, du musst ja erstmal wissen, was du für Träume hast, um sie wahrzumachen.
1: Oder? Ähm, ja, natürlich. Und da glaube ich äh, ganz stark an dieses äh, so Self-Fulfilling-Prophecy-Thema. Ähm, ich finde es aber... Kannst du das kurz näher erläutern? Also. Ja, das ist einfach das, was ich erwarte. Und das heißt ja, ich warte auf etwas, dass das in der Regel auch eintrifft. Also ich, ich kann ja auch jetzt mal so den... Können ja die Hörer mal so einen kleinen Selbsttest machen, äh, ob irgendetwas nicht eingetreten ist von dem, was sie gedacht haben, das eintritt in ihrem Leben und äh, in der Berufswelt und so weiter. Und das ist in der Regel tatsächlich einfach bei allen der Fall. So, und dann sind wir wieder im Umkehrschluss. Bedeutet ja, warum nicht einfach mal dream big? Warum nicht mal irgendwie zu sagen, äh, mein Traum im Hier und Jetzt, sage ich aber immer. Deswegen finde ich das schwierig, wenn du ein Kind fragst, was möchtest du werden? Mhm. Weil das hat dann halt seine damals äh, für den damaligen Punkt gepasst. Aber der Mensch entwickelt sich ja ganz stark ich bin ein ganz anderer Mensch oder du auch, als vor einem Jahr und auch vor zwei. Ja, und Das macht es nicht unbedingt einfacher, weil wir natürlich uns entwickeln und dann, wenn wir aber die ganzen Anhaftungen an uns kleben haben, ist es halt ein Stück weit schwieriger, ähm, die loszulassen. So und bei den Träumen, ähm, ich finde es super, zum Beispiel ähm, ja, sich die Zeit wirklich mal zu nehmen, im Wald spazieren zu gehen, drei, vier, fünf Stunden ohne Handy und dann einfach mal zu träumen, was Wer, wer wäre ich denn vielleicht gerne? Oder wer, was, was wünsche ich mir für mein Leben? Was wünsche ich mir anderes? Was ist, was ist irgendwie was, wo, wo mein Herz verbrennt? Dann vielleicht mal hinzusetzen und Dinge aufzuschreiben, die einem wirklich Freude bereiten. Ja? Und es kann sein, dass es jetzt dann halt irgendwer hört, der sagt, hey, ich arbeite da und da äh, als Beamter und bin da fe fest im Sattel. Aber so, mein Traum wäre eigentlich, eine Pferderanch aufzumachen. Ich nehme mal da gerne das Beispiel ähm, von einem guten Bekannten von mir. Er ist Rechtsanwalt gewesen, gewesen ähm, 55 Jahre, große Kanzlei in NRW, super, super promoviert, zweifach, also Geld bis zum Abwinken überhaupt kein Thema, kam dann irgendwann genau an diesen Punkt, dass er das quasi gemacht hat und sagt dann, er wollte eigentlich immer einen Kindergarten schaffen, so wie nach seinen Vorstellungen, so wie er sich das gewünscht hat, zweisprachig, beziehungsweise dreisprachig, vegetarisch, vegan, äh, bio äh, Essen, äh, viel draußen, viel Unternehmen, äh, alles spielerisch entdecken und so weiter. Und zwei Jahre später, es äh, hat ein bisschen gedauert bei ihm, ist er in die Kanzlei gegangen und hat gesagt, Leute, ich gehe in meinen Kindergarten auf. Da haben die alle für bescheuert gehalten, aber wenn ich ihn jetzt vergleiche mit dem vor fünf Jahren und wie er jetzt ist, ist es ein ausgewechselter Mensch, der sagt: Max, weißt du, ich mache jetzt jeden Tag das, was mir Freude macht. Das Geld ist mir überhaupt nicht mehr wichtig überhaupt hat gar keine Relevanz mehr, weil er sagt, das ist so, äh, ich sag jetzt mal so seinen Sportwagen zum Beispiel, sagt er so, das interessiert mich nicht mehr, ich fahre mit dem E-Bike jetzt zur, äh, zur Arbeit, egal Wind, Wetter, viel mehr Spaß dran und äh, klar habe ich das Auto noch, aber das ist für mich nicht mehr dieser Stellenwert mhm. äh, und dieses Attachment, ich brauche das, um zufrieden zu sein. Da habe ich eine kritische
0: Frage, weil tatsächlich äh, gebe ich dir recht und das kennen auch einige Leute, die sagen, ich bin mit dem Thema Geld durch so und äh, ich sag mal, auch privat beschwere ich mich da sch schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr, aber das Problem ist so ein bisschen, oder wo ich mich immer frage, so dass so zu sagen, das ist mir nicht wichtig. Diesen Satz höre ich immer nur von Leuten, die sehr viel Geld haben. Also ja. auch wenn sie vorher vielleicht kein Geld hatten, sie haben sich das hart erarbeitet, dann haben sie es und dann sagen so, ich bin damit durch und ähm, Geld ist ja nicht wichtig. Aber ich kenne kaum jemanden arm, der sagt, Geld ist nicht wichtig. Also ist es nicht auch eine, nur den privilegierten Vorbehalten, äh, dieses Mindset so zu leben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, wenn du mein Buch durchliest, dann wirst du feststellen, dass ich, ich war mal an dem Punkt, dass ich überhaupt nichts hatte, also wirklich so broke war, wie es halt nur ging. Mhm. Äh, auch Familie, also auch unsere Familie. Und ähm, da ging es mir überhaupt nicht schlecht. Überhaupt nicht. Kein Stück. Also da hat es mir an nichts gemangelt. ja, An keinster Weise, an irgendetwas. Und ähm, ich gebe dir recht, es ist äh, sicherlich so, dass es einfacher ist von der Position ähm, mit einigermaßen Geld zu sagen, du, das ist halt nicht so wichtig. Und ich sage aber auch nicht, dass ich daran mich nicht erfreuen kann. Hm. Also für mich ist es ganz klar, dass ich sage, okay, äh, ich habe gerne eine schicke Uhr. Ja, habe ich. Wenn du die wegnimmst, dadurch geht es mir nicht weniger gut und ich bin dadurch auch nicht weniger wert. Hm. Und das ist, glaube ich, der kritische Punkt, wo viele sagen, okay, wenn das mir genommen wird, bin ich ja weniger wert. So, weil das. Wie, was ist das beste Bier? Das beste Bier ist mit dem besten Kumpel am Rheinufer, sage ich immer. Ja? Das ist am Kiosk geholt für einen Euro. Das ist nicht das. Äh, im Drei-Sterne-Restaurant. Das mhm. ist es nicht. Ja, das, ist alles, das sind alles Erfahrungen. Das ist auch schön, die zu erleben und, 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 und zu machen. Aber äh, ich sage jetzt mal, mit dem Golf 3 oder damals, wo ich bei Sucket gearbeitet habe, mit einem äh, Postauto beklebt äh, auf, zum Festival zu fahren, hat da genauso viel Spaß gemacht, ja wie das irgendwie mit einem Lamborghini zu tun. Also es ist, ist halt nun mal so. Ja. Weil damit stehst du auch im Stau und kommst im Zweifel nicht so weit mit. Also ich glaube aber, um das abschließend zu sagen, das ist eine, wie ich das auch eingangs gesagt habe, ähm, eine Erfahrung, die jeder machen kann, darf, um festzustellen, dass es das nicht ist ich kenne aber auch sehr viele sehr wohlhabende Unternehmer, die alle sagen, okay, das ist es für die auch nicht mehr für viele ist es es noch ja, und ich glaube, dann kommt manchmal auch wieder das Leben und gibt dir einen Dong und erklärt dir dass es dann doch nicht mehr so wichtig ist Ja, ja ich nehme mal so dieses Beispiel ist wahrscheinlich, wenn es um Gesundheit geht, oder? Genau, Gesundheit, und das okay. noch einfacher zu machen, jemand entführt deine Schwester oder deinen Bruder und sagt zu dir, hey Gesetz in Fall, ihr habt ein gutes Verhältnis, was ich hoffe, <lacht> und sagt... Ich habe keine Schwester. Also. Okay, okay. Aber dein Bruder wird entführt ja. und der sagt, pass auf, immer zu, lieber Florian, ähm, gib uns alle eine Kohle und alles und du kriegst ihn zurück. Dann bist du in dem Moment, wo du ihn zurück hast und keine Kohle mehr, bist du der glücklichste Mensch überhaupt, mhm. dass du ihn zurück hast. Und dieser Glücksmoment hält nachweislich, du kannst auch immer gerne ein paar Sachen zu, zu durchlesen, der hält nachweislich unglaublich lange an. So, und das wollen wir natürlich nicht, dass es passiert. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich in der Mitte angebracht habe, dieses Thema Dankbarkeit. Wenn du dir das vor Augen hältst, dass du einfach alles hier hast. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann mit dem ICE zu dir fahren und mit dir einen Podcast machen und das hören sich Leute auch noch an und haben da äh, Spaß dran. Ja, wir können die irgendwie entertainen. Wie geil ist das? Cooles Schlusswort. Jetzt bin ich ganz
0: heiß auf dein Buch, Live to the Max, von Philipp Maximilian Schapenack. Ich habe deinen Namen nämlich gar nicht erwähnt am Anfang. Ach so, ja. Wollte ich nochmal fürs Protokoll tun und bedanke mich für das Gespräch. Also mega Inspiration. Gerne. Gerade jetzt. Ich verdenke mich kurz vor der nächsten Hauptsaison auf Arbeit. Und da sind jetzt auch schon die Frage, welche Filme macht man oder wo sagt man nein? Und ich nehme das auf jeden Fall sehr gerne mit in meinen Alltag. Schön. Tausend Dank.
1: Danke dir.